1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui évidemment sur les événements les plus récents, euh, Afghanistan, euh, discours de Joe Biden à la suite de, ce, de cette débâcle qu'il y a eu à, à Kaboul et nous recevons aujourd'hui, j'en suis évidemment très heureux, euh, Bernard-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy parce que il s'est lui-même euh, se décrit souvent comme un écrivain combattant, c'est l'expression d'Olivier de, de Royan, qui était le directeur hélas disparu de Paris Match, et qui a publié, qui va diffuser un film sur France Télévision, je crois que c'est sur France 2, Une autre idée du monde, qui est un film de, de rencontre d'un voyage à travers un certain nombre de, de lieux de combat, et qui est, accompagne un livre, un livre qui est précisément... Euh, euh, sur la route des hommes sans nom, c'est-à-dire au fond, euh, c'est euh, un petit périple dans des guerres oubliées, ce qui fait référence d'ailleurs à un reportage que vous aviez fait à une autre époque pour Le Monde, précisément qui portait sur les guerres oubliées, et là vous l'avez repris pour Paris Match, et ensuite vous, vous en faites ce livre, et accompagne ce livre... Ce film, donc Une autre idée du monde, le 12 septembre prochain sur, sur France Télévisions. Euh, avec vous, Bernard-Henri Lévy, on va évidemment parler de la situation qui est née, de ce qui s'est passé en Afghanistan. Afghanistan où vous étiez allé vous-même, puisque le président Jacques Chirac vous avait confié une mission, une mission qui, dont vous nous direz d'ailleurs si elle avait porté ses fruits euh, et, et, et lesquels. Et en même temps, vous connaissez bien les états unis puisque vous y avez consacré aussi un voyage en profondeur, long, dont vous aviez tiré une, une somme qui nous racontait un petit peu l'Amérique, c'était avant Trump, avant, évidemment, Joe Biden. Donc on va peut-être commencer par cela, Bernard-Henri Lévy, parce que ce qui m'a frappé cette semaine, et puis on reviendra évidemment sur l'Afghanistan et sur les autres terrains, c'est le changement dans le discours de Joe Biden qui avait commencé son mandat sous l'angle, j'allais dire, reprise des grands idéaux internationalistes, pour parler rapidement, et donc euh, retour d'une diplomatie où réapparaissaient les droits de l'homme, en numéro un même. Et là, on a un discours qui est un discours à l'inverse, un petit peu de repli, où Joe Biden explique que est fini le temps où les États-Unis pouvaient intervenir pour tenter de rebâtir un mmh. pays tenter de réinstaller ou d'installer la démocratie et qu'il fallait aujourd'hui se contenter d'objectifs plus limités donc ça me paraît aussi un, un, un virage qui rapproche au fond Joe Biden de son prédécesseur Donald Trump dans cette espèce de grand courant isolationniste euh, voilà est-ce que c'est la bonne lecture parce que après tous ces événements il y a au fond deux lectures qui sont qui s'installent une première lecture extérieure qui consiste à dire ah enfin le déclin américain nous y sommes et cette, ce désastre de Kaboul sera la, la marque du début du déclin américain. Et puis aux états unis même, il y a ce retour à une doctrine internationale qui est plutôt isolationniste. Comment regardez-vous tout cela, Bernard-Henri Lévy
2: D'abord, je ne dirai jamais « enfin le déclin américain » parce que moi, j'aime l'Amérique, euh, je suis atlantiste et je ne me réjouirai jamais d'une défaite américaine. Ça me brise le cœur... Je fais partie de cette génération qui n'existerait pas, qui ne serait pas venue au monde si des jeunes Américains n'avaient pas risqué leur vie pour sauver l'Europe du suicide et du nazisme. Alors après, euh, ce qui est vrai, c'est que l'Amérique est dans une mauvaise passe et elle est victime d'un immense contresens. Euh, personne n'a jamais demandé, en Afghanistan en tout cas, et ailleurs, personne n'a jamais demandé à l'Amérique de construire une démocratie. Personne n'a jamais demandé à l'Amérique d'exporter de, les idéaux démocratiques. Ce n'est pas ça qui était en question. Ce qui était en question, c'était d'être présent, comme il se doit quand on est une grande puissance, d'exercer un effet dissuasif euh, contre les, les, les tortionnaires des femmes et les, et les massacreurs de, de démocratie, par sa seule présence, il était question de continuer de faire son métier de grande puissance comme l'Amérique le fait dans une centaine de pays au monde où il y a des bases américaines. Donc, moi j'en ai un peu assez de ce discours. Euh, L'Amérique a enfin compris qu'on n'exporte pas la démocratie. Ça n'a jamais été ça le sujet. Vous savez, moi je me suis demandé ces derniers jours qu'est-ce qui serait passé si au bout de 20 ans, par exemple, les états unis s'étaient dit au fond, la Corée du Sud, notre présence en Corée du Sud, c'est une guerre sans fin. Ils seraient partis on peut même
1: dire la même chose, l'Europe.
2: L'Allemagne. Imagine, le im imaginez que, oui, que 20 ans après la chute du nazisme, les Américains se soient dit euh, guerre sans fin. On aurait laissé l'Allemagne Je ne sais pas ce qui serait passé, franchement. Donc, c'est un immense contresens des États-Unis, Trump et Biden, euh, euh, au coup d'à coup, confondus, quant à la, au rôle d'une grande puissance démocratique dans le monde.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, je partage l'avis de Bernard-Henri Lévy et si vous permettez, je voudrais énoncer deux, deux idées qui me paraissent caractériser la problématique américaine aujourd'hui. L'une, c'est la tendance et l'autre, c'est ce que j'appellerais la, le, le paradoxe démocratique. Là, la, la tendance, c'est que malgré tout, il y a depuis, depuis très longtemps maintenant, depuis une vingtaine d'années, une, une respiration isolationniste aux états unis N'oublions pas que quand Bush Junior a été élu, il était plutôt pour le retrait. C'est la piqûre du 11 septembre qui a réveillé les états unis qui a provoqué ce qu'on appelle abusivement la, la, la tentative néoconservatrice, etc. Mais la tendance était à commencer à l'isolationnisme et qui a été masquée par les interventions en Irak, etc. Mais c'est apparu clairement avec Obama, la décision d'Obama de ne pas intervenir en Syrie, malgré qu'il avait annoncé auparavant la ligne rouge à ne pas franchir, puis Trump, Trump c'était des rhodomontades, mais c'était le retrait aussi. Et dans la situation actuelle, on voit apparaître chez Biden la même tentation isolationniste qui est satisfaire l'électorat, satisfaire les dépenses locales, la tendance à la baisse, il y a une tendance à la baisse des dépenses militaires en pourcentage du revenu national. Et les Américains envisagent, si vous voulez, entre maintenant et 2031, de passer en gros de 3,5% à 2% de dépenses militaires en pourcentage. Donc, il y a une tendance à l'isolationnisme extrêmement dangereuse, compte tenu de la responsabilité. Et ma deuxième idée, qui est le paradoxe démocratique, c'est que, si vous voulez, l'idéal, les démocraties sont par nature des régimes faibles, c'est-à-dire que les électeurs aspirent à davantage de bien-être et les hommes élus, les candidats, veulent satisfaire les électeurs. Donc les démocraties ont besoin, dans le danger du monde, à partir du moment où on fasse des démocraties, il y a des tyrannies, les démocraties ont besoin d'hommes forts. Donc l'équilibre mondial, c'est les démocraties faibles dirigées par des hommes forts et les tyrannies fortes dirigées par des hommes faibles. Et le danger, c'est les démocraties dirigées par des hommes faibles et les régimes forts tyranniques dirigés par des hommes forts. Et c'est ce que je redoute. C'est une Amérique faible. Aujourd'hui, je suis absolument persuadé que les Russes et les Chinois regardent les Américains exactement de la même façon que Hitler et Staline regardaient les Anglais dans les années 30. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment de la corruption et de l'affaiblissement des gens faibles, si vous voulez. De, euh, je lisais un historien anglais récemment qui disait, en 1930 à Oxford, les, les, les jeunes gens étaient fiers de proclamer « Nous ne combattrons plus pour le roi et pour le pays ». Bon, très bien. mais si vous voulez, ça a donné une Angleterre extraordinairement faible dans les années 30. Et seul Churchill était fort. Et donc, d'une certaine façon, le drame américain, le problème américain, c'est comment résister, comment trouver à sa tête des hommes qui, dans le monde dangereux, le monde dangereux d'aujourd'hui, avec la renaissance du terrorisme islamique qui va renaître, la Russie, la Chine qui va avoir des ambitions sur Taïwan, comment jouer le rôle que seuls les états unis peuvent jouer. L'Europe, et n'a pas la force nécessaire.
1: Bernard, une sur toutes ces réflexions de Jean-Claude Casanova.
2: Oui, ben je suis... on partage la même analyse. Sur le premier point, l'isolationnisme, l'erreur de calcul, là encore, de l'administration américaine d'aujourd'hui, comme de celle d'hier et comme celle de l'époque d'Obama, évidemment, c'est que l'isolationnisme coûte beaucoup plus cher que l'interventionnisme. C'est ça que les Américains et que les Occidentaux ont du mal à comprendre, c'est le prix de l'isolationnisme. Vous savez, quand on voit, euh, par exemple, le prix que l'on paye à Erdogan, les 3 milliards d'euros, je crois qu'on lui paye chaque année pour jouer le rôle de, 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 de gardien des portes de l'enfer, de, de garde-frontière pour l'Occident, ça coûte extrêmement cher. Donc, déjà, il y a cet, cet argument idiot qui consiste à dire qu'il est économique de faire « America back home ». Premièrement. Deuxièmement, euh, sur le votre votre second point et l'article de ce cette euh, historienne américaine, Niall Ferguson, le côté très vertigineux de l'époque actuelle, c'est qu'on a affaire à un Munich américain. C'est ça qui est terrible, parce que Munich, on connaît bien en Europe, si j'ose dire, c'était une maladie européenne, euh, Chamberlain, Daladier. Aujourd'hui... On, a, on est en face de cette monstruosité et de cette source d'immenses désordres planétaires qui est l'esprit de Munich qui, pour la première fois, souffle aussi à Washington. Alors, il souffle pas uniformément, parce qu'il y a tout de même des bonnes nouvelles qui viennent de Washington. Et comme d'habitude d'ailleurs, l'Amérique est, 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 un, est une société magnifique, d'une vaillance et d'une inventivité extraordinaires. Première chose qui s'est passée après le discours de Biden, ce discours honteux, c'est les vétérans américains qui, dans toute l'Amérique, dans le respect des règles républicaines et démocratiques, se sont portés volontaires pour organiser des opérations d'exfiltration de leurs anciens euh, compagnons d'armes en Afghanistan. Et là, on a vu, euh, une fois de plus, l'extraordinaire vitalité de la démocratie américaine. Des, des vétérans qui ont organisé des... des des, des, des chat rooms sur Internet, des boucles WhatsApp, et qui sont allés chercher leurs camarades à Kaboul, dans leur maison, qui les ont acheminés. C'est un, c'est un, c'est un film, c'est un roman, mais enfin, c'est la vérité. C'est la vérité de ce que peut être l'Amérique aussi. Donc, on est dans cette situation-là. D'un côté, une Amérique qui est fidèle à elle-même, celle que je viens de dire, puis de l'autre côté, cet immense vertige-là, que provoque ce, cette tendance de fond, et c'est pas... Alors j'entends souvent dire que c'est un retour de balancier vers l'isolationnisme. Je crains que ça ne soit beaucoup plus grave. Vous savez, l'Amérique, euh, au fond du fond, c'est un pays virgilien. Les fondateurs de l'Amérique, c'est des gens qui avaient lu Virgile, et qui disaient, de même que Rome a, a refait Troie en mieux, de même que l'Europe a refait Rome en... Avec les Lumières, ben, bah de même, nous, les Américains, on va faire l'Europe des Lumières en encore mieux. On va recommencer l'Europe. C'est ça le projet américain. C'est recommencer l'Europe. L'Europe de la liberté, l'Europe de la démocratie, etc. La vraie, le vrai événement métahistorique des, des 30, 40 dernières années, c'est que l'Amérique commence, en effet, de tourner le dos à cette vocation virgilienne, à cette idée d'être une Europe en mieux. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour elle, l'Amérique, que qu'on qu s'accorde, je crois, tous les trois, à, à, à aimer. Et puis, c'est terrible pour le monde. Moi, j'aimerais pas aujourd'hui être taïwanais. J'aimerais pas être ukrainien. J'aimerais pas être coréen du Sud. Et j'aimerais pas être aucun des des visages que j'ai filmés dans dans dans, dans ce euh, film, un monde. Dans, dans une autre, idée, une du autre monde, idée, idée du monde, et et qui compte tellement sur le, le soutien, l'encouragement, l'appui des Américains et des Occidentaux. Et pour corriger votre, vos visions à
1: l'un et à l'autre, il y a quand même un facteur qui corrige un petit peu cette vision-là, qui est que ça n'est pas un retrait des états unis c'est un basculement. C'est-à-dire, les états unis avaient comme centre de gravité auparavant, nous-mêmes, l'Europe, le Proche-Orient, nos, nos zones, en quelque sorte, voire même l'Afrique. Et ils ont basculé vers l'Asie Pacifique. Et donc, la préoccupation américaine aujourd'hui, c'est la mer de Chine, c'est la défense du Japon, c'est le containment de la Chine. Parce qu'ils considèrent que la bataille centrale aujourd'hui, elle est entre les États-Unis et la Chine. Donc, ça n'est pas proprement. Nous, nous sommes, nous sommes, nous vivons ce retrait. Et de ce point de vue-là, je pense que la date clé, c'est en effet le refus d'Obama d'intervenir en Syrie, laissant les Français d'ailleurs, et seul devant, devant le, le, les objectifs militaires qu'on ne pouvait plus du coup atteindre. Euh, mais c'est ce basculement-là, d'ailleurs, qu'avait théorisé lui-même Barack Obama. Bernard-Henri Lévy. Suis, je suis
2: d'accord, mais ça n'affirme pas ce que je dis. Moi, je pense que l'Amérique, il était juste, légitime et bon qu'elle soit le gendarme du monde. J'entends toujours dire que l'Amérique doit pas monde et pourquoi pas Dans une société civile, il y a bien des gendarmes. pour qu'il n'y aurait pas un gendarme planétaire qui en effet dissuaderait les canailles, les tyrans forts des tyrannies fortes dont parlait Jean-Claude Casanova. Donc, un, l'Amérique est-elle gendarme du monde Elle ne l'est plus. Deux, sa, une part de sa grandeur venait de ce projet européen repris, replanté et, et, et fleurissant à nouveau. Si vous avez raison, si l'Amérique se tourne vers si l'Asie, fini le projet italique, virgilien, qui est au cœur du rêve, du rêve américain, c'est ce que je dis, ce serait terrible. Et troisièmement, demandez à vos amis, euh, si vous en avez, je crois que vous en avez, à, à Taïwan ou ailleurs, est-ce qu'ils sont si rassurés que ça? Est-ce qu'ils sont persuadés de la réorientation, du caractère sérieux de la réorientation stratégique de, de Biden? Qu'est-ce qui se passerait si les Chinois euh, s'enhardissaient? Commettait l'erreur de calcul, peut-être, de penser que l'Amérique que... est une démocratie faible, avec un président faible. Est-ce qu'on est sûr qu'on qu a... défendrait les, les Formos est Ce qui est l'analyse chinoise d'aujourd'hui.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous êtes à l'écoute de commentaires et nous recevons aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, avec qui nous essayons de, de comprendre un petit peu la situation internationale consécutivement à, à ce qui s'est passé à Kaboul et en Afghanistan. Justement, juste avant de... Le temps passe très vite et il nous reste assez peu de temps, Bernard-Henri Lévy, mais on va peut-être revenir euh, de, en quelques mots sur ce qui s'est passé, parce que, euh, au départ, euh, après les, les attentats du 11 septembre, il y a un consensus unanime pour intervenir en Afghanistan. Aujourd'hui, on nous explique que c'était peut-être une erreur d'y être allé, en tout cas de, de penser qu'on ne pouvait pas ne pas être enlisé en restant en Afghanistan. Est-ce que c'est votre lecture de, 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 de cela Parce que c'est ce qu'on lit ou on entend aujourd'hui.
2: Enfin, écoutez, on n'était pas plus enlisé euh, qu'ailleurs. Les États-Unis, depuis des années, n'étaient plus en mission de combat en Afghanistan. C'était une force de, de stabilisation. Et je vois pas où était dans le disant. Je ne comprends même pas ce raisonnement. Voilà. Un, deux, euh, y aller en en 2002, en 2001, 2001, 2001, enfin, 2001. novembre 2001, oui. Ouais. Mais heureusement qu'on y est, qu'on qu y est allé. Là encore, c'était c'est. Ou bien on croit que le monde n'existe plus, qu'il n'y a plus de géopolitique que chacun s'enferme dans son précaré, et que Charbonnier est maître chez soi, comme disait Goebbels dans son discours à la SDN en 1933, c'est un certain ordre du monde. Bonjour. D'accord. Ou bien on croit que le monde existe, et, et une puissance démocratique a des, a des, a des, a des devoirs. Et il, cela, cela coûte cher de ne pas les remplir, ses devoirs, et ça va coûter cher en particulier, euh, en terrorisme. Aujourd'hui, l'Afghanistan, il faut regarder les choses comme elles sont, c'est redevenu une base pour le djihadisme euh, euh,
1: islamiste. Précisément, ce que l'on voulait éviter, Jean-Claude -Jean Casanova.
2: Mais c'est le cas.
0: Non, les États-Unis auraient pu rester et réaligner leurs objectifs. Ils, ils ont pas très bien géré, et donc ils auraient pu simplement... L'opinion américaine, on l'a vu très clairement avec Trump, c'est Trump qui a lancé le processus, c'est lui qui a commencé à négocier avec les talibans, parce qu'il avait le sentiment qu'il était électoralement nécessaire de quitter l'Afghanistan. Et Biden a repris la nécessité électorale, il voulait quitter l'Afghanistan et donc ils avaient affaibli le gouvernement de l'Afghanistan en négociant avec les talibans. Le système militaire qu'ils ont mis au point s'est trouvé inopérant. L'armée l'armée afghane s'est totalement effondrée. Mais ils se sont infligés à eux-mêmes cette défaite avec un peu plus de clairvoyance. Ils auraient pu l'éviter. Et donc, ils vont avoir maintenant les conséquences de la défaite. C'est-à-dire, leur image va être détériorée. Nous ne savons pas ce que, comment va évoluer l'Afghanistan, mais il y a un risque profond de renaissance du terrorisme, donc ils vont affronter une situation plus difficile que celle dans laquelle ils se trouvaient. Et d'une certaine façon, c'est une faiblesse, c'est une erreur qui a été commise par euh, les trois présidents Obama, Trump et et Biden, et il faut maintenant espérer que Biden se ressaisira ou qu'apparaîtront, après les élections, pour les prochaines élections, des hommes capables de se ressaisir. Mais euh, nous sommes, je crois, de ce point de vue-là, dans une position de faiblesse des États-Unis.
1: bernard Levy. Pour avant de terminer, il y a quelque chose dans le discours de Joe Biden qui a dû résonner chez vous, parce qu'au fond, il faisait la critique de de ce qui avait été l'idée de précisément de construire une démocratie ou de construire un, euh, une nation en effet démocratique avec les jalons de cela ont été posés, notamment cela s'est vu à travers le, le, les droits des femmes, des jeunes filles, et ainsi de suite, et ce qui est évidemment le plus exposé aujourd'hui. Euh, et Joe Biden disait, mais il n'a jamais été question de cela pour nous. Or, vous-même, quand vous faites cette mission pour Jacques Chirac, c'est en pleine période où, au contraire, on essaye de... L'objectif commun, c'est quand même bien d'établir quelque chose qui ressemble à une démocratie, même si c'est euh, à, à, à des années-lumière de, de la culture afghane.
2: Non, moi, quand j'ai passé ces, ces quelques mois en Afghanistan pour Jacques Chirac, mon, mon projet... C'était pas de... je, je n'imaginais pas la France construire une démocratie. J'imaginais la France, c'est très différent, venir en soutien de celles et ceux qui voulaient construire une démocratie en Afghanistan. C'est ça l'équation. Quand la communauté internationale a enfin inscrit ce qu'on appelle le devoir d'ingérence dans sa loi fondamentale, c'est-à-dire, c'était quoi Responsabilité de protéger. Personne n'a jamais dit que l'Occident avait, avait, avait pour responsabilité d'aller construire en kit des démocraties. L'Occident a le devoir, s'il est démocrate, s'il est démocratique, un, de protéger, et deux, d'encourager, s'il le leur demande, s'il le lui demande, les... Ceux, euh, ceux qui veulent euh, que les femmes soient les égales des hommes, que les droits de l'homme soient respectés, ainsi de suite. Moi, l'esprit du rapport que j'avais remis à l'époque à Chirac, j'avais passé plusieurs, plusieurs mois en Afghanistan. Je l'avais sillonné dans tous les sens. C'était ça. J'avais fait le repérage assez précis des forces qui poussaient à la démocratie dans ce pays et j'avais recommandé des manières de les aider. Voilà. Et, et le président Chirac, d'ailleurs, à l'époque, avait, avait mis en œuvre un certain nombre de choses qui, qui me semblaient aller dans le bon sens.
1: Et aujourd'hui, on a le sentiment que le, le droit d'ingérence, précisément, c'est la principale victime de ces événements d'Afghanistan, puisque plus personne ne s'en réclame. Alors, Ne parlons pas du débat français où c'est devenu un gros mot, de parler d'ingérence, ou de quand on sait que le, le droit de l'homme, c'est devenu droit de l'homisme, et que droit de l'homisme, c'est une insulte, dans un certain nombre de milieux, de plus en plus majoritaires, d'ailleurs... Donc on en est là.
2: Eh bien, eh bien, je me flatte de rester avec vous d'ailleurs dans cette minorité. Pour moi, les droits de l'homme restent ce a le plus noble en politique, et, et l'interventionnisme, le fait de, de, de le, le, le devoir de fraternité, aller euh, euh, protéger. Euh, euh, Protéger, quand on le peut, les chrétiens du Nigeria victimes de Boko Haram, ça me semble être un devoir absolu si on croit en l'unité du genre humain. Voilà. Sinon, c'est les souverainistes de gauche et de droite, et c'est un monde de sauvages. Moi, je tourne des films, j'écris des livres, et je réponds à votre invitation parce que je veux pas vivre, et je veux pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde de sauvages.
1: Juste un mot avant de terminer, Bernard-Henri Lévy, vous êtes proche de notoriété publique de, de la famille Massoud. Donc aujourd'hui, c'est le fils du commandant Massoud. Est-ce qu'ils ont une chance quelconque, dans leur réduit du, de, de leur petite vallée, de
2: résister à, à ce qui les entoure aujourd'hui D'abord, ce réduit, c'est un bastion. Et il est protégé, ne serait-ce que par la géographie. Il n'est jamais tombé. Deux, j'ai eu... Euh, il y a quelques heures, euh, un contact direct avec Ahmad Massoud, il tient. Il y a eu avant-hier un, un assaut taliban euh, d'envergure. Il a été repoussé. Euh, il a été repoussé. Les, les hommes de Massoud ont fait des prisonniers. Ils ont, euh, ils ont repoussé l'assaut. Trois, ils tiendront si on les y aide, là encore. Et, et là aussi, je veux dire, il ne s'agit pas de faire ingérence, il s'agit de savoir, la géopolitique existe, est-ce qu'on soutient en Afghanistan Est-ce qu'on est du côté des talibans, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, qui, qui approuvait encore hier soir, les, euh, qui félicitait les talibans hein Ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui maintiennent vivante la flamme de l'Afghanistan républicain ben, ceux cela, c'est en effet le fils Massoud et le vice-président Saleh. Donc on soutient les uns, on soutient les autres. J'espère que mon pays sera au rendez-vous et du bon côté.
1: Merci Bernard-Henri Lévy de vos éclairages aujourd'hui. Je rappelle qu'on pourra vous retrouver donc le 12 septembre prochain sur France 2 pour un film qui s'intitule Une autre idée du monde et vous portez en effet Une autre idée du monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous, de nous avoir retrouvés à l'antenne aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions donc et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.